0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitfurtkulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts Zwei mehr bisschen Fuß. Den nehmen wir heute auf aus Pinneberg. Das befindet sich vor den Toren Hamburgs und wir befinden uns hier auf der Turnierpremiere des Hof Wartekans, der bewohnt wird von Janne Friederike meyer zimmermann und ihrem Mann Christoph Zimmermann. Die beiden haben sich dieses Wochenende nämlich einiges aufgeheizt und hier ihre Erstauflage des drei sterne csis in Pinneberg gefeiert. Ich sitze hier nun zusammen mit einem ganz besonderen Interviewgast und zwar mit Annika Hansen. Herzlich willkommen, Annika. Hallo, schön, <lacht> dass ich da sein darf. Wir freuen uns sehr. Erzähl mal, es ist eine äh, Turnierauflage hier, die allererste äh, Version des CSI Pinnebergs. Wie ist dein Eindruck von diesem Turnier? Ich bin ein bisschen sprachlos und
1: voller Bewunderung, wie man sowas so schnell in so in der Kürze der Zeit mit den aktuellen Auflagen irgendwie aus dem Boden stampfen kann und dann so ein wunderschönes Event hier auf die Füße stellt. Die Atmosphäre ist sensationell. Es gab am Anfang ja so ein bisschen Wetterkapriolen, aber die sind komplett im Griff und es ist einfach wahnsinnig schön, hier zu sein.
0: Was ist denn das Besondere an diesem Turnier? Ich meine, es gab jetzt ja schon so ein paar Turniere in Corona-Zeiten, aber hier hat man irgendwie das Gefühl, es kehrt so ein bisschen zurück zur Normalität, oder? Ich habe ein bisschen das Gefühl,
1: dass es zur Normalität zurückkehrt, ja, aber es ist auch wahnsinnig liebevoll gestaltet. Also ich habe ja das große Vergnügen, immer mal wieder auf Turnieren unterwegs sein zu dürfen auch und es gibt viele, viele tolle Veranstaltungen da draußen, aber ich weiß nicht, ob es Janne oder Christoph ist, die hier so das Dekohändchen haben. Ähm, final haben sich viele Entscheidungen dann selber getroffen und einfach eine wahnsinnige Atmosphäre geschaffen. Also es ist wahnsinnig familiär. Man fühlt sich unheimlich wohl. Es ist elegant, ohne zu spießig zu sein. Also die ganze Atmosphäre, die sie hier geschaffen haben, ist einfach wirklich sensationell. Und man hat einfach auch mit den Zuschauern plötzlich das Gefühl, wow, das könnte bald wieder normal werden.
0: Mhm. Nun bist du ja nicht nur hier, weil du das Turnier schön findest und weil du Zuschauerin bist, sondern eben auch, weil du deinem Job nachgehst. Genau. Ähm, was genau machst du denn hier eigentlich?
1: Ich habe ja die große Freude, Mercedes-Benz Markenbotschafterin zu sein und ein Teil meines Jobs ist es dann auch, dass ich auf diesen Event sein darf und hier dann für Mercedes äh, zum Beispiel ein YouTube-Video drehe oder dass ich eben die Instagram-Stories mache. Und ja, die Marke so ein bisschen halt auf meinen Social-Media-Accounts platziere und präsentiere und hier die Neuheiten zeige.
0: Markenbotschafterin, das klingt so, das will ich auch unbedingt machen mit dem, was du dir gerade so erzählt hast. <lacht> Erzähl mal, wie wird man zur Mercedes-Benz Markenbotschafterin?
1: Das frage ich mich jeden Tag. <lacht> und ich freue mich auch jeden Tag darüber. Im Endeffekt hat das damals mit einer Moderation angefangen. Ich habe für Mercedes-Benz das Reiterforum live moderiert. Und darüber ist es dann im Endeffekt entstanden, dass man Gespräche geführt hat und dass Mercedes-Benz anscheinend entschieden hat, dass ich irgendwie gut zur Marke passe, dass Werte übereinstimmen. Ähm, Schieß Mercedes ist bei Mercedes-Benz ja auch ganz groß. Und da habe ich anscheinend ins Beuteschema gepasst und war dann sehr, sehr glücklich, als ich äh, damit den ersten Vertrag unterschreiben durfte. Und es hört sich immer nach nur Spaß an. Es ist tatsächlich auch ein bisschen Arbeit. Natürlich macht das keine Company einfach nur, weil sie mich nett finden, Das wäre auch schön. (lacht) Aber äh, natürlich macht eine Company das auch, weil man einen Mehrwert für die Marke hat und dann final auch ein bisschen abliefern muss. Und dazu gehören dann eben Events. Das sieht nach außen immer locker leicht aus, das soll es auch. Ähm, Aber natürlich gehört gehört ein Job dazu, gehört Arbeit dazu und nachher auch eine Dienstleistung, die ich ja für die Marke bringe. Mhm.
0: Und wie sieht diese Dienstleistung aus? Wenn du jetzt hier vom Junior nach Hause fährst, was steht dann für dich auf dem Programm?
1: Also hier äh, habe ich ja jetzt hauptsächlich Social Media gemacht. Das heißt, anschließend steht Videoschnitt an und so weiter, dass ich das Material aufbereite, das dann auf meinen Kanälen auch noch gestreut wird. Wenn ich zum Beispiel eine Abendmoderation für Mercedes-Benz habe, gehört natürlich die komplette Vorbereitung dazu. Man macht die Interviews und so weiter. Man moderiert dann den Abend. Und man ist halt ähm, ja, Gesicht der Marke und halt stets auch darauf bedacht, dass man die Marke bestmöglich präsentiert. Also meine Aufgaben sind ja so breit gestreut, Also sei es Moderation, Social Media, dass ich in anderen Geschichten irgendwie teilnehme. Und im Endeffekt ist es halt immer der Grundgedanke, dass man die Marke bestmöglich vertritt. Mhm. Was aber eigentlich auch leicht ist.
0: Wenn man dann gut mit der Marke ist, genau. was ja offensichtlich der Fall ist. Pinneberg, das liegt ja nun vor den Toren Hamburgs. Mhm. Also wir befinden uns hier absolut im Norden und hier im Norden haben wir einen weiteren Turnierklassiker, bei dem Mercedes-Benz ja auch ganz groß geschrieben wird. Und zwar unser Deutsches Ring und Dressur-Derby in Hamburg. Was dieses Jahr in leicht veränderter Auflage stattfinden wird, wie wir dieses Wochenende erfahren haben. Also es wird kein Derby selber geben, aber eben ein Fünf-Sterne-Turnier am äh, letzten Augustwochenende, mhm. bei dem auch Mercedes natürlich mhm. vertreten sein wird. Deshalb mal die Frage, wie laufen diese Kooperationen das Jahr über für dich? Macht die dann am Anfang des Jahres einen Plan, wenn jetzt mal nicht Corona äh, Ich ist? wollte <lacht> sagen, man macht einen Plan
1: und dann kommt Corona und genau. dann ist der Plan irgendwie für einen Eimer. Ähm, generell hat man natürlich Pläne, die man macht. Also man hat ja regelmäßig irgendwelche Gespräche und ähm, es gibt immer eine grobe Jahresplanung, das brauche ich alleine, weil ich ja nicht nur für einen Kunden arbeite, sondern Ich habe meine persönlichen Projekte, ich habe die Projekte von den Kunden und ähm, im Endeffekt muss man das alles ein bisschen abstimmen, weil ich ja irgendwie auch noch ein bisschen Arschspringen reiten will. (lacht) Ähm, Genau, und da macht man schon eine Jahresplanung und es gibt leider nur begrenzt Wochenenden im Jahr. Aber von dieser Jahresplanung aus macht man dann eine Quartalsplanung und geht dann meist auch in die Termine rein, dass man sagt, okay, das ist wirklich fest geworden, da bin ich wirklich vor Ort, da reite ich selber Turnier und nehme mir vielleicht frei oder... Unter anderem kann ich ja sogar zum Beispiel für Mercedes-Benz dann auch ein Turnier arbeiten, wo ich selber reite, weil da habe ich mein Auto mit dabei. Also man macht eine Grobplanung und wenn davon, naja, 50 Prozent dann nachher so stattfinden, ist das schon ganz gut.
0: Du hast gerade gesagt, ich würde gerne zwischendurch auch nochmal einen Spring reiten. (lacht) Das sieht mir so aus, als ob das gar nicht so einfach ist bei dem, was du momentan oder im letzten Jahr so an ähm, ja, Neuplanungen, mhm. was sich bei dir so ergeben hat, denn das wissen vielleicht einige, aber Annika wohnt mittlerweile in ihrem eigenen kleinen Paradies und hat ihren Stall vor der Haustür. Richtig. Ähm, erzähl mal, wie klappt das jetzt noch mit äh, Turnierplanung und Zuhause sein, weil du hast einen eigenen Stall, das genau. bedeutet viel Verantwortung. Ja. Wie läuft das jetzt?
1: Es läuft gut. <lacht> <lacht> und warum läuft <Das> <lacht> Also die Wahrheit ist, es ist mitunter absolut chaotisch und wir grooven uns immer noch ein. Wir haben am Anfang sehr viele gesagt, so hey, das wird echt mehr Arbeit, als du glaubst. Und ich habe dann irgendwann übernommen und gesagt, ja, ja, klar, das wird mehr Arbeit. Glaub mir, es ist sehr viel mehr Arbeit, aber es macht mich auch jeden Tag so wahnsinnig glücklich, dass es sich lohnt, mal eine Stunde weniger zu schlafen und mal fünf Stunden weniger zu schlafen. Ich komme langsam in so einen Rhythmus, wo ich sage, okay, ich kann normal planen. Ähm, man muss halt alles einfach vorbereiten und strukturieren. Man braucht Leute, die einen unterstützen, die da sind, wenn ich nicht da bin und ich habe Hoffnung, dass ich dieses Jahr wirklich noch Turnier reiten werde. Mhm. Ich glaube, man muss halt einfach Prioritäten setzen. Wann ist es der Job? Wann muss man sich selber eine Auszeit nehmen? Und im Endeffekt ist es das alles wert, weil ich habe plötzlich die Pferde genau da, wo ich sie immer haben wollte, nämlich äh, ja, vor der Nase und das ist einfach wahnsinnig schön. Mhm.
0: Jetzt hast du eben auch gesagt, du kannst ganz oft eben auch da turnierreiten vielleicht mal, wo dann deine Partner sind etc., Mal so eine persönliche Frage. Ist es? <lacht> ja, persönlich. aber ich an ähm, Drucksituationen entstehen ja eben auch ganz oft dadurch, dass viele Augen auf eingerichtet sind, mhm. was bei dir zweifelsohne der Fall ist. Das muss man ja eigentlich Verrückterweise.
1: Wie kann man so schlecht reiten und so viel Aufmerksamkeit <lacht> erregen?
0: Das hast du gesagt, das habe nicht ich gesagt ähm. und das stimmt auch gar nicht. Äh,
1: ja, aber es ist schon, schon erstaunlich, wenn man den großen Sport auch dann ja manchmal für mich jobmäßig betrachtet und ich habe äh, viele Leute, die ich im großen Sport wirklich, wirklich toll finde, bewundere, g- großartig finde. Und dann sieht man teilweise wirklich auf ländlichen Turnieren, dass da doch mehr als 20, 30 Leute mal vom, also jetzt aktuell mit Corona sicherlich nicht, aber in den Jahren davor plötzlich vom Abreiteplatz mit an den Platz gehen und gucken und filmen und machen. Also ich habe keine Ahnung, wie das die großen Leute machen. Wahrscheinlich blenden sie es besser aus. Jetzt ist es natürlich auf Social Media schon auch mein Job, dass ich mit den Leuten in engem Kontakt bin, dass man eine Community hat, die ich auch wahnsinnig gern habe da ist es manchmal verrückt in diesen Situationen, weil man sich denkt so, ey, diese Aufmerksamkeit A, ich kann schlecht damit umgehen und B, ist die Reiterei, auch wenn ich sie ja wirklich auf einem absoluten Amateurlevel betreibe, ja, mein ganz weicher Punkt, mir ist das wirklich, wirklich wichtig und wenn man da dann so verletzlich wird, weil so viele Leute plötzlich schauen und gucken und das bewerten und, seien wir ganz ehrlich, jeder zieht mal am Zügel und es gibt mal eine unschöne Situation oder was, was vielleicht nicht Wendy-mäßig ist, das ist manchmal wahnsinnig schwierig und... Ich bin zum Glück jetzt, glaube ich, schon wieder einen Step weiter, dass ich irgendwann alle Pforten aufgemacht habe und gesagt habe, okay, ich höre auf, mich zu schützen und ich höre auf, immer schön reiten zu wollen und ich versuche stattdessen einfach das zu machen, was ich für richtig halte und ob es den Leuten passt oder nicht, ist dann deren Sache.
0: Mhm. Würdest du dann sagen, dass es dir am Anfang schwieriger fiel, damit umzugehen, mit diesem Druck und diesen ganzen Augen, die auf dich gerichtet sind?
1: Es fiel mir nicht generell schwierig, aber es fiel mir in der Reiterei schwierig. Also, ich, ich bin Model gewesen, ich habe fürs Fernsehen moderiert, ich war das irgendwie gewohnt, dass man auch mal ein bisschen Dresche kriegt für Sachen, die nicht gut laufen. Ähm, wer schon mal hässlich in der Bildzeitung war, der hat eh alles überlebt. Es fiel mir schwer, dass das plötzlich ja, so einen Wert bekommen hat, in dem, was mir wichtig ist. Also, in der Reiterei mit den Pferden, dass das so bewertet wurde. Und wir wissen das, glaube ich, alle: es gibt zehn Reiter und diese zehn Reiter haben 100 Meinungen. Ähm, das abzuschalten, war ein ganz, ganz schwieriger Weg für mich. Und ich würde lügen, wenn ich sage, der ist abgeschlossen. Es ist mir total egal. Aber gerade jetzt auch mit dem eigenen Stall, mit dem eigenen Hof habe ich gelernt, so man muss selber entscheiden. Ich muss meine Entscheidung treffen, ich muss zu so den Entscheidungen stehen. Und wenn ich mir selber dann in dem Moment nicht glaube und vertraue, dann ist man halt verloren. Und je mehr ich das praktiziere, desto leichter fällt es mir dann auch auf dem Abreiteplatz.
0: Das klingt wunderbar. Und ich glaube, du kannst dich da auch wirklich sehen lassen, denn du hast ja ein ganz, ganz süßes Team zu Hause. Ich ja. glaube, allen voran im Moment dein äh, Turnierpferd ja. Das war eine ganz süße Schimmelstute. Genau. Erzähl mal was über dein Pferd. Zwei, drei Sätze.
1: Also das wichtigste Pferd an meiner Seite ist nach wie vor Wölbchen, auch wenn sie nicht mein Sportpferd ist. Die ist jetzt 21, sie ist die Königin und die Diva zu Hause, also die bestimmt eigentlich meinen Alltag. Ähm, dann habe ich meinen, meinen 15-jährigen Wallach und eben meine achtjährige äh, jährige Kobe de Coeur. Sie ist eine Cholestos-Mal-Quality-Stute und ich sage mal, sie ist mein kleiner Ferrari. Sie ist wahrscheinlich zu gut für mich, aber das ist äh, schön, weil ich so viel von ihr lernen kann und die macht einfach jeden Tag Spaß. Also sie ist, ist so ein tolles Pferd. Ich weiß auch nicht, ob ich so ein tolles Pferd noch mal unter den Hintern kriegen werde. Ich bin hier gerade auf Pferdesuche. Also ich suche ja tatsächlich ein viertes Pferd. Bist und du
0: dir sicher, dass du das hier in diesem Format ja, auch sagen möchtest? ich möchte das
1: sagen. Also ich bin auf Pferdesuche. Allerdings muss das neue Pferd sich halt mit Kobi messen. Also ich möchte mindestens Kobi haben.
0: Okay, okay das vielleicht ähm, schließt das schon einiges aus, würde ja. ich.
1: Sie ist, sie ist toll. Also ich habe die ähm, vor, vor ja, knapp zwei Jahren bekommen und ähm, sie war ein bisschen Springpferde platziert und sowas und wir haben dann aber mit dieser ganzen Geländereiterei und dem Busch selber angefangen und das macht sie echt toll ich hoffe, dass wir noch einige Geländeprüfungen dieses Jahr reiten können. Wunderbar,
0: das klingt richtig gut. Dieses Jahr ist ja jetzt so langsam, hat man das Gefühl, ein bisschen Normalität Mhm. kommt wieder. Ich würde sagen, gerade dein Alltag, du bist ja nun viel unterwegs, du hast von deinen Kooperationen erzählt, Mhm. von deinen Partnern, das ähm, führt halt einfach mit sich, dass man viel Mhm. durch die Welt reist. Geht wieder los. Genau. War dein Leben im letzten Jahr so ein ganz anderes als die Jahre davor?
1: Sehr anders, weil ich wahnsinnig viel zu Hause war, was ich aber ehrlich gesagt auch unglaublich genossen habe. Also so gerne ich eigentlich auch unterwegs bin und diese Events liebe, Ich habe das schon zu schätzen gelernt, zu Hause bei den Pferden zu sein, jeden Tag selber machen zu können. Und gerade mit mit der ganzen Online-Geschichte und Social Media konnte ich halt auch einfach super von zu Hause arbeiten. Also das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Ich muss mich jetzt wieder daran gewöhnen, dass es so ein bisschen losgeht, weil mir dieses ganze ruhige Jahr natürlich auch die, die Möglichkeit gegeben hat, das mit Ponyhausen alles auf die Reihe zu kriegen, den eigenen Stall umzubauen, da alles zu organisieren, anzukommen. Ich glaube, in einem normalen Jahr von mir wäre diese eigene Stallnummer echt schwierig geworden.
0: Und meinst du, das hat jetzt langhaltige, äh, langhaltige, ich meine nachhaltige Folgen, dass du jetzt schon so ein bisschen mehr in Zukunft zu Hause sein wirst? Oder wie wirst du da jetzt die Balance finden?
1: Ich muss mit den guten Events gelockt werden. (lacht) (lacht) Nein, Quatsch. Also, es gehört äh, zu meinem Job, dass ich reise, es gehört zu meinem Job, dass ich unterwegs bin. Ich war früher dann immer schon mal so, dass ich lieber dann spät abends nach einem Job dann doch nochmal die Nachtfahrt in Kauf genommen habe oder einfach morgens gefahren bin ohne Hotel und gesagt habe, okay, es ist ein verdammt langer Tag, aber ich schlafe zu Hause. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr geworden. Also auch heute Abend könnte man sicherlich entspannter sagen, okay, ich penne hier noch eine Nacht im Hotel und mache morgen ein schönes Frühstück und düse dann zurück, ist ein Arbeitstag. Aber ich fahre heute Abend noch. Und, und dann, dann geht es
0: morgen früh zu dem Ponys. Nee, es
1: geht heute Abend noch zu den Ponys. Ich mache garantiert heute noch die letzte Heufütterung und einmal über die Nasen streicheln. Das lasse ich mir nicht nehmen. Okay,
0: wunderbar. Dann würde ich sagen, sind das sehr, sehr schöne Abschlussworte. <lacht> Vielen lieben Dank, Annika, dass sehr du an diesem Wochenende hier warst, dass du uns so tolle Einblicke gegeben hast in dein persönliches wie auch Berufsleben. Ja. Und dann würde ich sagen, genießen wir hier noch den letzten Turniertag im genau. Knopf.
1: Wir schauen uns jetzt noch den großen Preis an. Das Danke wir. dir.
0: Danke dir. <lacht>